0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós faremos a leitura do versículo 23 até o versículo 32. Nós continuamos no nosso propósito de examinar algumas das conversas de Jesus que estão registradas nos Evangelhos. E a conversa que examinamos hoje é uma conversa mantida com os sacerdotes e com os anciãos. Qual o contexto dessa conversa? Jesus havia tido a sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus havia expulsado do templo aqueles que ali compravam, aqueles que realizavam o comércio no templo, Jesus fez um gesto radical virando as mesas dos cambistas e usando a passagem, passagem extraída do profeta Isaías e do profeta Jeremias, ele disse para aqueles que o ouviam ali no templo, a minha casa será chamada a casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Depois dessa atitude contundente, diz o Evangelho que Jesus realizou ainda algumas curas, ali no tempo. Foram levados até ele cegos, foram levados até ele aleijados e com o poder de Deus e no poder de Deus, ele curou algumas daquelas pessoas. Diz o Evangelho que crianças que estavam ali no templo, diziam, Osana, Osana ao filho de Davi. Diante da atitude de Jesus, diante da aclamação popular, os líderes religiosos que já não gostavam de Jesus, ficaram ainda mais enfurecidos com ele. E a conversa que mantiveram com Jesus, conversa que lemos há pouco, é o ponto culminante dessa irritação que os religiosos manifestavam em relação à pessoa de Jesus. Eles não podiam contestar as curas que Jesus havia realizado, eram irrefutáveis aquelas curas. Por outro lado, eles tinham de lidar com a popularidade de Jesus e eles não queriam ficar mal com o povo que reconhecia em Jesus um profeta, alguém ungido por Deus. Por isso, diante desse quadro, eles se aproximam de Jesus e no texto que nós lemos, peço que você olhe novamente para o texto, está na projeção, assim está escrito tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? O que eles estão dizendo na prática é o seguinte, nós somos as autoridades religiosas. Nós não te demos essa autoridade, portanto, essa pergunta que eles dirigem a Jesus, ou essas duas perguntas, são retóricas. Eles já sabem qual é a resposta, porque eles representam a autoridade religiosa. Não deram essa autoridade, portanto, aquilo que Jesus está fazendo, logo, não possui legitimidade, seja lá o que ele estiver fazendo. Jesus, utilizando um método típico dos rabinos, estabelece a seguinte conversa com eles, ele faz uma pergunta. Mas antes dessa pergunta ele diz, eu vou responder o que vocês querem, mas vocês terão que me responder uma outra pergunta. Se vocês forem capazes de respondê-la, então eu darei a resposta que vocês querem. E a pergunta de Jesus é o batismo de João. Era do céu ou era dos homens? Nós lemos o raciocínio deles, eram calculistas, eram frios, souberam avaliar a armadilha em que cairiam e avaliaram da seguinte forma, se falarmos que era dos homens, o povo fica contra nós. Se dissermos que vinha de Deus esse batismo, ou seja, era do céu, nós receberemos uma repreensão, afinal de contas, não demos crédito a João Batista. Então vem a resposta de Jesus. Eles dizem, não sabemos. E Jesus diz, nem eu vos digo. Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Bom, é possível imaginar que a raiva que eles sentiam subiu mais alguns graus na escala. Ficaram ainda mais enfurecidos diante da resposta de Jesus. E essa resposta de Jesus abriu então caminho para que o mestre, proferisse uma pequena parábola, uma pequenina parábola. Uma outra parábola que fala de dois filhos, assim como a parábola do filho pródigo. Uma parábola que fala de arrependimento, assim como a parábola do filho pródigo. Mas uma parábola que é uma espécie de fechamento daquela conversa mantida com os líderes religiosos. Jesus começa dizendo, e o que vos parece... Um homem tinha dois filhos. Segue-se, então, a pequenina parábola. Ele diz que esse homem se aproxima do primeiro filho e diz para ele, Filho, vá trabalhar na vinha hoje. E o que é que esse filho faz? Prontamente responde, sim, Senhor. Sim, Senhor. E o que é que ele faz? Não vai. O pai se dirige, então, ao segundo filho, dá a mesma ordem, e ouve, não quero, mas depois, arrependido, esse filho obedece e vai trabalhar na vinha. Jesus consegue, então, arrancar uma resposta dos líderes religiosos, que é a seguinte. Ele pergunta, qual dos filhos obedeceu? Qual dos filhos fez a vontade do pai? E prontamente, eles respondem, o segundo, é claro que é o segundo. Nessa pequenina parábola, há dois perigos que rondam a vida das pessoas religiosas. Sejam essas pessoas religiosas líderes, sejam frequentadores ou talvez pessoas interessadas em espiritualidade, não necessariamente em algo institucionalizado. Quais são os perigos? Primeiro, confundir meios e fins. Aqueles religiosos haviam confundido meios e fins. O templo, o templo em Jerusalém era o lugar para a comunhão com Deus. Ainda vigorava a lei mosaica, portanto, o sistema sacrificial estava em vigor. E esse sistema sacrificial exigia animais para o sacrifício. Diante da dificuldade das pessoas de empreenderem longas viagens levando esses animais, por exemplo, cordeiros, para que fossem sacrificados ali no templo, buscando a funcionalidade, estabeleceu-se no templo um comércio. Um comércio que atendia a necessidade das pessoas. Traziam o dinheiro, compravam o animal a ser sacrificado, entregavam aos sacerdotes para que o animal fosse oferecido como sacrifício. O problema é que aquilo que era um meio, tornou-se um fim. Aquilo que deveria ser apenas um recurso, tornou-se uma finalidade para muitos daqueles religiosos. E o fim, ou seja, a adoração, a comunhão de todo aquele sistema sacrificial acabou sendo esquecido. Mas sejamos justos, não só pelos sacerdotes, não só pelos comerciantes, também por aqueles que deveriam ser adoradores, mas que iam até o templo, adquiriam o animal, entregavam para ser ofertado e então iam embora julgando que o assunto, Deus, estava resolvido e eles poderiam finalmente cuidar daquilo que realmente lhes interessava. A instituição, templo, que era para ser um meio, ou seja, um local para adoração, um local para encontro com Deus, um local para comunhão com Deus, havia se tornado um fim. A passagem, a passagem tem uma sutileza, ou seja, como é que se passa de algo que é fim para algo que é meio, ou seja, como algo que é meio se torna um fim. Havia a confusão, pois as práticas continuavam as mesmas. Todo o sistema ritual continuava funcionando, mas a finalidade original havia sido perdida. A comunhão com Deus havia sido levada para um outro lugar que não era mais o da prioridade. Segundo perigo que essa parábola nos mostra, perder a autenticidade. Jesus aponta naquela conversa com os religiosos a perda da autenticidade. O relacionamento com Deus, ele só é correto, ou seja, só funciona corretamente a partir da noção de autenticidade. Deus não espera dos seus filhos perfeição. Deus não espera que aqueles que o adoram, que sejam pessoas que não falham jamais, mas Deus espera que sejam sinceros. Deus espera que aqueles que o buscam em adoração, busquem com verdade, com autenticidade. A conversa de Jesus evidencia que é possível ficar tão obcecado pelo sistema religioso. É possível ficar tão obcecado pelo funcionamento da religião que se Deus está presente ou não é um outro assunto. O importante é que as coisas funcionem. O importante é que todo o sistema continue em andamento. E a comunhão, o encontro, a adoração, a rendição da vida, essa é uma questão secundária em todo o sistema religioso que acaba sucumbindo à perda da autenticidade. Mas será que esse é um mal que acometia somente os religiosos que viviam naquele tempo em que Jesus esteve no seu ministério terreno? Será que nós, ou seja, eu e você, cristãos que vivem no século XXI, será que nós não corremos o risco de confundir meios e fins? Será que nós não corremos o risco de tratar a nossa jornada de fé de um modo banal? Deixar de priorizar a comunhão com Deus? Será que esse risco não nos ronda também? A minha experiência, infelizmente, me diz que nós não estamos imunes a isso. Nós não estamos imunes a esse perigo. E com isso eu chego àquilo que, a meu ver, é o um núcleo dessa conversa de Jesus com sacerdotes e anciãos. Ou seja, o tom da conversa de Jesus com aquelas pessoas é o seguinte. Uma conversa de faz de conta em matéria de religião. Faz de conta em matéria de religião. Como assim? Faz de conta que vou levar a Deus, ou faço de conta que vou levar a Deus a sério, mas não levo. Faço de conta que eu vou obedecer a Deus, mas depois eu o ignoro. Faço de conta que eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas depois isso sai da minha agenda. Faço de conta que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas, mas não o amo. Faço de conta que eu vou amar o próximo como a mim mesmo, mas... Isso passa longe da minha vida. Faço de conta qual era o problema com os religiosos, com os sacerdotes e anciãos. Eles faziam de conta que queriam saber se o batismo de João era do céu ou não. eles faziam de conta que se importavam de fato com a origem da autoridade de Jesus, mas não se importavam. Eles se importavam em manter a loja aberta, em manter o negócio funcionando, em manter as vendas em alta. Era isso que, de fato, importava para eles. Eles perguntaram para Jesus de onde vinha a autoridade de Jesus, mas eles já haviam estabelecido que eles prenderiam Jesus, que eles matariam Jesus, que eles tirariam a vida de Jesus. A decisão já estava tomada. Portanto, a pergunta era só uma estratégia dentro daquilo que eles haviam tramado para aprisionar Jesus e para finalmente condená-lo naquele sistema religioso. É muito perigoso. É muito perigoso quando o faz de conta se instala na vida do cristão. É danoso, é nefasto para a vida do cristão quando isso acontece. Vamos olhar novamente para a conversa de Jesus com os sacerdotes. Ele diz, e o que vos parece, um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Quais são as palavras que melhor traduzem a realidade que é descrita por Jesus nessa cena que nós lemos. Hipocrisia, indiferença, falsidade, dureza, esfriamento, desrespeito, afronta. Reflita comigo, o que é que essa cena descrita por Jesus diz a respeito da sua vida? Faça a si mesmo essa pergunta. O que é que essa parábola tem a ver com a minha vida? Tudo a ver, nada a ver. Em alguns momentos, talvez ela seja um retrato do que eu tenho sido. Pense, o que essa parábola tem a ver com a sua vida? Jesus demonstra um domínio total daquela conversa ele conduz a conversa que havia sido iniciada por eles. Depois de obter deles o reconhecimento que o filho, que a princípio havia dito, não quero, mas arrependido, obedeceu o seu pai, cumpriu a vontade do pai e foi trabalhar na vinha, Jesus arremata a parábola com o seguinte ensino, com a seguinte observação, veja o texto na tela. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Não era fácil conversar com Jesus, não? É? Eles haviam fugido de João Batista e reaparece João Batista, reaparece a figura do profeta. Mas a questão central nem é a figura do profeta ou a opinião dele sobre João Batista, é o arrependimento. Esse é o grande tema mencionado por Jesus nessa pequenina parábola. E resumindo essa parábola, nós podemos concluir o seguinte... A parábola contada por Jesus faz com que nós lembremos que a humanidade, ela não pode ser dividida entre aqueles que obedecem a Deus, os obedientes, e aqueles que são os desobedientes. Essa lógica não pode ser aplicada segundo o que Jesus ensina. Era isso que os religiosos pensavam. Era isso que eles queriam que as pessoas acreditassem. Ou seja, que a humanidade estava dividida entre desobedientes e obedientes. E, obviamente, os obedientes estavam do lado dos religiosos. Mas Jesus ensina que quando se trata da vontade de Deus, há uma certa homogeneidade na humanidade. Ou seja, não é possível classificá-la em obedientes e desobedientes mas há uma única massa no que se refere à vontade de Deus desobedientes toda a humanidade está circunscrita sob a desobediência todos são desobedientes há desobedientes religiosos e há desobedientes ateus há desobedientes que são frequentes nos cultos e há desobedientes que não são religiosos, que são irreligiosos, mas todos estão debaixo da desobediência. É isso que Paulo fala quando ele diz que não há um justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram, não há quem obedeça a Deus. Mas Jesus introduziu uma categoria divisória. Todos são desobedientes, mas dentre os desobedientes, aí há uma divisão. Aos desobedientes arrependidos e aos desobedientes contumazes. Aos desobedientes que reconsideram a vontade de Deus, e isso se chama arrependimento, e àqueles que não reconsideram. A questão, então, não é discutir se eu sou desobediente ou não. O ponto de partida é eu sou desobediente. Nós somos desobedientes. Decisivo, sob o ponto de vista do Evangelho, é que tipo de desobediente você é, que tipo de desobediente eu sou. Aquele que, mesmo sendo desobediente, arrepende-se diante da sua desobediência e com todas as limitações, apesar de ter dito não quero, arrependido se submete à vontade de Deus ou aquele que, Assume uma postura de sim, senhor, mas se torna hipócrita, porque ignora a vontade de Deus. A chave desse texto é a palavra arrependimento. O segundo filho da parábola disse não quero. Não quero, mas depois arrependido foi. Calvino, o reformador, ele ensinava que a verdadeira conversão se dá com o arrependimento. E o arrependimento é muito mais do que a mudança de um comportamento externo, exterior, é uma mudança interior, é uma mudança de coração, é uma mudança profunda na vida daquele que crê. O arrependimento é a porta de entrada no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus sem arrependimento, mas o arrependimento também é fundamental para que permaneçamos no caminho do reino de Deus. A razão pela qual publicanos e meretrizes se mostraram mais receptivos à mensagem sobre o arrependimento trazida por João Batista e por Jesus estava na consciência. Na consciência de que eram pecadores. Na consciência que afrontavam a lei divina. Isso os tornava mais receptivos à mensagem do arrependimento. Os religiosos, por sua vez, mostravam-se relutantes em admitir a sua condição de pecadores. Lembre-se que eu falei que a humanidade, sob a perspectiva religiosa, não se divide entre obedientes e desobedientes. Todos estão debaixo da desobediência, mas entre os desobedientes há aqueles que se arrependem e aqueles que não se arrependem. Ao olharmos para os evangelhos, fica evidente que aqueles que pertencem às fileiras religiosas, aqueles que são religiosos, podem muitas vezes, por conta da sua religiosidade, se tornarem mais insensíveis ao arrependimento, ao chamado, à mensagem para o arrependimento. Parece contraditório, mas aquele que aparentemente está mais perto, aquele que aparentemente conhece mais a Deus, muitas vezes se mostra mais endurecido. E aquele que briga com Deus, aquele que luta com a vontade de Deus, aquele que assume a sua rebelião, aquele cujo modo de vida externo contraria os mandamentos da lei de Deus, pode se mostrar mais sensível pode se mostrar mais pronto ao arrependimento, pode parecer contraditório, mas isso está sempre presente na história da salvação. O filósofo Luiz Felipe Pondé destaca essa aparente contradição na mensagem cristã, ou seja, aqueles que correm muitas vezes não chegam e aqueles que estavam distante muitas vezes entram. Veja o texto na tela, assim diz ele, na teologia cristã mais sofisticada, o grande pecador é o mais próximo do santo. A beleza da antropologia do cristianismo está nesse sofisticado e denso vínculo dramatúrgico. Quando o corpo se põe de joelhos, pelo peso do pecado, o espírito se ergue. Não se trata de dolorismo, ou seja, de um, uma crueldade, mas sim da mais fina psicologia moral. A santidade reside mais na alma do pecador do que na autoestima do santinho. Santinho, nesse caso, é a figura do primeiro filho. Aquele que diz, sim, senhor. Sim, sim, conte comigo, sim. Mas é um sim, faz de conta. Faz de conta que obedece. Retomando o tema da mensagem, é muito fácil para todos, todos nós que somos religiosos, transformar toda a conversa a respeito de Deus e da vontade de Deus num faz de conta sem fim. Faz de conta que Deus existe, mas Ele não influencia nada o meu dia a dia, Faz de conta que Jesus veio para morrer pelos meus pecados e me dar uma oportunidade de uma nova vida, mas eu continuo na velha vida. Faz de conta que Deus inspirou um livro que eu chamo de Bíblia, de regra de fé, de prática, do livro mais precioso na minha vida, mas eu não me aplico ao estudo, à compreensão e muitas vezes nem sequer à leitura desse livro. Faz de conta que todos pecaram, eu afirmo isso. Mas se eu olho para os outros e digo, eles precisam de arrependimento, eu não preciso de arrependimento, faz de conta. Faz de conta que eu entendi que a vida humana é breve sobre a terra, chega a 70, 80 anos, mas eu vivo como se eu fosse viver por toda a vida aqui e nunca fosse prestar contas diante de Deus. Faz de conta. Faz de conta que eu acredito faz de conta que a vontade de Deus deve ser levada a sério, mas isso fica sempre para depois. Depois de uns 30 anos estudando a Bíblia, lendo teologia, lendo sobre sociologia da religião, eu tenho chegado a duas conclusões que são no que se refere à religião, que, a meu ver, são decisivas para que a fé faça sentido. Ou seja, para que a fé não seja um faz de conta. Para que a fé possa ser mais do que um mero negócio de cambistas sagrados. Há duas coisas que realmente importam. E que precisam ser respondidas por mim, precisam ser respondidas por você, precisam ser respondidas por qualquer pessoa que tem esse tipo de experiência que nós chamamos de experiência religiosa. Quais são as duas respostas que realmente importam? Primeira, Deus é real. Deus é real? Essa é uma resposta que é obtida pela fé. Mas uma vez obtida essa resposta, ou seja, tendo a convicção de fé que Deus é real, não pode mais haver espaço na vida daquele que crê para o faz de conta. Uma vez obtida essa resposta, se Deus é real para você, faz sentido. Faz sentido que toda a vida seja estruturada a partir dele, da vontade dele, dos mandamentos dele. Viver a partir dele, viver para ele, passa a fazer todo sentido na vida daquele que crê. Nós chamamos isso de Viver para a glória de Deus. Segunda questão que realmente importa. Deus fala comigo? Deus fala comigo? Essa questão é importante na jornada cristã, porque se Ele fala comigo, como o pai da parábola falou, eu preciso decidir se cultivarei um sim de faz de conta, quando Ele fala comigo, ou se com todas as minhas lutas, com todas as minhas limitações, com toda desobediência que é inerente à minha condição de pecador, de ser humano, se em meio a todas as minhas lutas eu direi muitas vezes não quero, Deus, eu não quero isso, para a minha vida, mas depois, arrependido, negarei a mim mesmo, tomarei a minha cruz e seguirei o meu mestre. Amém.